Hello, Bienvenidos a Una Mexicana en Canadá. Mi nombre es Marce y en este podcast les voy a compartir la aventura que ha sido vivir en este país. Bienvenidos a otro episodio de Una Mexicana en Canadá. El día de hoy les voy a platicar acerca de la odisea que fue para nosotros encontrar una casa. Porque cuando digo que es una odisea, de verdad es una odisea. Y es que pues nosotros no sabíamos cómo es que se maneja eso de la renta de las casas aquí en Canadá. Entonces ese es otro de los aprendizajes que nos hemos llevado. Porque resulta que aquí cuando tú quieres rentar una casa, debes de mandar una aplicación para ver si eres elegible y pues ahora sí que la casa se renta al mejor postor. Nosotros al principio no teníamos idea de esto y al momento que empezamos a buscar departamentos o casas, pues nos enfrentamos con esta situación de que tienes que llenar un formulario y pues mandas tu aplicación y en esta aplicación te piden que pongas nombres y teléfonos de referencias comprobantes de que tienes el dinero suficiente para pagar y te piden un sinfín de información que realmente cuando tú llegas aquí pues no tienes nada, o sea, puedes tener a lo mejor los comprobantes, pero de ahí en más pues no conoces a nadie bueno, en ocasiones yo sé que hay personas que ya cuando llegan acá sí conocen familiares o tienen amigos, pero pues nosotros realmente no conocíamos a nadie, entonces para nosotros fue el decir, bueno, y qué información voy a poner, ¿no? y pues aparte de que en México nunca te piden esta información, te piden el pero no te piden que llenes todo este formulario con nombres, direcciones y un sinfín de cosas y aunado a esto también nos dimos cuenta que al menos aquí en la ciudad en la que nosotros estamos hay como dos empresas de bienes raíces que manejan casi todas las rentas y ventas de casas y departamentos que hay en esta ciudad entonces ellos tienen un sistema en el que tú marcas y agendas la cita para ir a ver los lugares digamos que esto funciona y es fácil cuando tienes un carro pero cuando no tienes vehículo y tienes que andar en el transporte público se vuelve un poquito más complicado porque pues a veces una casa queda en un punto y no sé, tienes que estar a cierta hora ahí y la otra casa que quieres ir a ver queda del otro lado de la ciudad y pues en ocasiones los horarios, los días no se acomodan lo que nosotros tratábamos de hacer era agendar las citas en una misma zona que nos quedara cerca, por ejemplo, si íbamos a ver un departamento en algún lugar a las 5, buscábamos a ver si había otra casa, un departamento a los alrededores que pudiéramos ir a ver media hora después o si estaba muy lejos como una hora después, porque a veces pues si podíamos irnos caminando estaba excelente, pero si teníamos que tomar el autobús era ver qué autobús teníamos que tomar, si pasaba por dónde íbamos a ver el departamento y aparte cuánto tiempo se iba a tardar, porque pues también ya les platiqué que el transporte aquí no es el mejor, entonces a veces sí te toma mucho tiempo llegar a otros destinos y por eso es que nosotros tratábamos de siempre agendar las citas eh, más o menos en la misma zona y por la misma hora para que no se nos complicara ir de un punto a otro, pero pues no siempre podíamos hacer eso aunado a que pues era invierno 
hacía frío y pues no conocíamos bien la ciudad, todavía estábamos en ese proceso de entender y orientarnos dónde estábamos, que yo recuerdo que a mí todo se me hacía súper lejos y ya ahora que ya conozco bien la ciudad y que ya tenemos carro, digo no, o sea, realmente todo está muy cerca, pero pues sí, cuando llegas estás todo des desorientado y no sabes ni para dónde irte, ¿no? Para no hacerles más cardíaca y larga la historia, la verdad es que al final en eh, ninguna de las aplicaciones que nosotros pusimos con las empresas de bienes raíces lo aceptaron. Y la verdad yo creo que al final era cosa del destino que no nos aceptaran ahí, porque... Pues ya como que cuando empezamos a ver que iba a ser un poco complicado que nos aceptaran las aplicaciones en estas empresas, Uli empezó a buscar casas y departamentos en renta, pero por medio de Facebook en Marketplace. Entonces ahí Uli encontró dos apartamentos. Uno quedaba literalmente a escasos metros de donde nos estábamos quedando en el Airbnb y el otro quedaba a cinco cuadras de también donde nos estábamos quedando en el Airbnb y que es ahora donde vivimos. El primer lugar, el que quedaba cerca del Airbnb, amigos, es la cosa más asquerosa que he visto en mi vida. Bueno, no, yo creo que sí he visto cosas más asquerosas, pero en cuestión de casas y departamentos, ese departamento estaba asqueroso. Y miren, para empezar, es como de esos cuádruplex. Eh, entonces hay dos departamentos abajo y dos departamentos arriba y si ustedes lo ven por fuera parece como una casa de vagabundos drogadictos, no sé, o sea por fuera, por la parte del frente daba como un poquito de miedo pero tú decías, bueno, o sea, a lo mejor es solo la apariencia por fuera que se ve descuidado entonces, para entrar al departamento que fuimos a ver, nos llevaron por la parte de atrás, el subir esas escaleras fue cosa de película de terror, o sea, tipo de que van subiendo las escaleras de maderas ya viejas y van rechinando y pues bueno como siempre yo decía no quiero juzgar mejor hay que entrar y ya vemos pero al entrar me di cuenta de que desde que lo juzgué por la parte de afuera estaba en lo correcto. El baño olía realmente asqueroso, o sea, olía horrible. Es un olor que de verdad no puedo ni siquiera describirles. Y dejaron algunos muebles, pero esos muebles estaban de verdad tapizados de pelo de perro o gato. Ni siquiera sé qué animal era. Digo, yo no estoy en contra de que tengan sus mascotas ni nada de eso, pero yo creo que sí es necesario que limpien. Parecía que de verdad no habían limpiado ahí ni una sola vez desde que habían llegado a esa casa. Y lo que me dio más risa fue que el dueño dijo que supuestamente ya lo habían limpiado, que le habían dado así pasadita de pintura, a lo cual la verdad nos estaba mintiendo. O sea, para empezar, limpio no estaba de ningún lado. Y que le hayan pasado pintura tampoco. O sea, todas las paredes estaban rayadas con crayolas. La verdad, así como entramos, salimos. O sea, fue como una decepción y claramente fue de ok, no gracias, vamos a seguir viendo. La persona que nos mostró el departamento no era el dueño, como que era conocido o amigo, no sé. Pero nos dijo como, ay, oigan, pues es que yo voy a arreglar el sótano, porque aquí los sótanos los arreglan y pues ya los vuelven departamentos. De verdad que hay algunos que están muy, muy bonitos. Entonces dijimos, pues bueno, los va a arreglar, vamos a ver, no perdemos nada. 
Otro caso de la vida real donde llegamos y entramos, o sea, aquello seguía siendo un sótano. Ni siquiera estaba arreglado, no tenía piso, o sea, solo tenía el cemento, tenía estas vigas de madera, el boiler. O sea, claramente no se le veía ni por dónde le estaban metiendo los arreglos, ni se le veía para cuándo. Entonces este ya el señor dijo como, bueno, es que sí lo vamos a arreglar, pero nos vamos a tardar un poquito. Y ya nosotros solo nos dedicamos a decir decirle, ah, es que la verdad lo estamos buscando porque pues ya queremos cambiarnos. Y pues todavía nos quedaba la otra opción. Recuerdo que Uli mandó un mensaje, dijeron como, sí, vengan tal día, llegamos, lo vimos, muy bonito y todo. Y dijimos, bueno, pues ya, vamos a aplicar, veamos qué es lo que pasa. Y la persona que nos mostró el departamento fue el hijo del dueño. Entonces, pues, mandamos la aplicación y toda la comunicación que teníamos con la dueña o con los dueños, pues, era por medio de correo electrónico. ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Que nos dicen, bueno, pues, sí les aprobamos la, la aplicación cuando están disponibles para cambiarse. Y, pues, nosotros prácticamente fue de lo más pronto posible. Pero lo que teníamos que hacer era dar el primer y el último mes de renta. La verdad es que no recuerdo cuánto fue la cantidad del primer mes, porque realmente pues no duramos aquí todo el mes, nos cambiamos como a mediados de diciembre y aquí les va como un dato curioso aquí en Canadá existen muchas estafas de rentas de casas, porque pues sí, la mayoría de las personas que vivimos aquí somos de otros países entonces muchos de nosotros empezamos a buscar casas y departamentos desde nuestros países pero, ¿cuál es la sorpresa de que a veces te piden dinero y cuando tú llegas al país, llegas como de, hoy oh, sí, pues ya vengo por las llaves y todo, realmente esto es una estafa, entonces tengan ustedes mucho cuidado con eso si a ustedes les dicen que les van a mandar las llaves y los documentos por paquetería y que les depositen el dinero no, eso es una mala señal y a mucha gente le han quitado dinero de esa manera, entonces yo mejor les aconsejaría que hasta que lleguen al país, vayan y vean las casas, entonces como nosotros ya habíamos visto eso digo, venimos y vimos la casa y conocíamos al muchacho, pero aún así teníamos como esa espinita de hoy no vaya a ser esto una estafa, ¿no? Y realmente, siendo sincera, pues no confiábamos en él. O sea, eh, teníamos como ese miedo de que nos estuviera engañando y que él solamente estuviera aquí arreglando la casa. Porque para esto, cuando venimos, pues estaban haciendo arreglos en toda la casa. Dijimos, ¿y qué tal que él solamente es el que está arreglando y nomás creó un correo? Porque el correo no tenía como un nombre de una persona o así. Tiene el nombre de la calle, si no me equivoco, y algo relacionado a la casa. Pues dudábamos, ¿no? Y la primer parte del dinero se la dimos a él. Recuerdo que fue un sábado y nos dijeron de bueno, pues vayan a él, denle la primera parte y pues ya se pueden cambiar el lunes, ¿no? Entonces recuerdo que venimos ese sábado y le dimos la primera parte del dinero. Nos regresamos al Airbnb y estábamos un poco más tranquilos porque ya teníamos donde vivir. Y eran tranquilos y no, porque una parte de nosotros decía, bueno, si es verdad, qué bueno. Pero otra parte de nosotros decía, si es estafa, pues ya te fregaste con ese dinero. Y recuerdo que Uli... Cuando llegamos al Airbnb, empezó a hacer como toda su investigación exhaustiva tipo FBI en Facebook del chavo. Y yo no sabía qué estaba haciendo hasta que después me dijo, no, es que mira, lo estoy investigando. Y pues este es su perfil, creo que aquí está el de la hermana, esta es la mamá, este es el papá. Y dijo, bueno, por si sí o por si sí no, pues aquí están nombres y todo, ¿no? <risa> 
y me da mucha risa porque de verdad, o sea, hizo su investigación exhaustiva de santo y seña de quiénes eran con nombres y todo. Y lo que sí me dijo, ¿sabes qué? Vamos mañana para ver si hay algún movimiento en la casa o, o ver qué están haciendo, ¿no? Porque supuestamente el día domingo iban a venir a limpiar. Dije, bueno, pues vamos. Caminamos para la casa, pero no nos fuimos por la parte de enfrente porque decíamos, pues si nos vamos por la parte de enfrente nos van a ver que andamos por ahí rondando. Entonces, hagan de cuenta que acá, en la parte de atrás de las casas, todavía hay como una calle que no es muy transitable. O sea, como que solo algunos carros pasan por ahí porque queda en medio de, de la parte trasera de las casas. Entonces, ahí venimos Juli y yo caminando por la calle de atrás. Y como está el garage, como que medio nos escondimos, asomamos la cabecilla a ver ahí qué veíamos y pues vimos que había una camioneta, no sabíamos de quién era y dijimos, bueno, pues al menos ya es como un carro diferente al del chavo y pues ya nos regresamos a la casa o ahí al Airbnb donde nos estábamos quedando y pues el lunes era el día que ya nos íbamos a cambiar gracias a Dios todo salió bien o sea realmente no nos estaban estafando ni nada <risa> Pero sí teníamos ese miedo como de hoy, no nos vayan a estafar o nos vayan a quitar nuestro dinero, ¿no? Llegamos el lunes con lo único que teníamos, que eran nuestras maletas y nuestra compañía. Y la verdad es que agradezco mucho que hayan confiado en nosotros, porque pues no sabían quiénes éramos o lo sabían de dónde éramos y a qué veníamos. Y también otra de las cosas que aprendí fue que cada proceso tiene su tiempo. Yo sé que a lo mejor nosotros al principio queríamos que nos aceptaran casi casi en el primer lugar que nos había gustado y que habíamos visto, pero pues bueno, en ocasiones la vida, el destino Dios, como lo quieran ver tiene destinado algo para nosotros y pues es cuestión de esperar darle su tiempo y las cosas llegan cuando tienen que llegar yo soy Marce, gracias por escucharme recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, para Facebook y Youtube pueden encontrarnos como Trentineyers y para Instagram como Trentineyers2804 Cuídense mucho y nos escuchamos en otro episodio. Bye.